0: Добрый вечер, дорогие друзья. Олег, приветствую тебя, Павел. Здравствуй. Мы, собственно говоря, начинаем новый цикл, цикл, который будет посвящен цикл наших бесед, который будет посвящен книге пророка Иеремии, Ирмияху по еврейски. Собственно говоря, это имя означает. «Да возвысит Господь», «Да поможет Господь», «Да выведет Господь». То есть само имя, оно знаковое является. И вот под именем этого пророка и его книгу мы находим в Библии. Считается этот пророк ранним пророком. Почему? Потому что вот по традиции именно иудейской, Пророки Библии, пророки Танаха делились на две группы, на ранних и поздних. Ранние пророки – это пророки до Вавилонского пленения, а пророки после Вавилонского пленения – это пророки поздние. И таким образом, понятно, что это искусственное где-то определение, оно не, не жестко сформулировано, но тем не менее такое понятие, понятие имеется. Вот в, на еврейском языке биим, «не биим решоним», то есть ранние пророки, как раз к ним относятся и, и Иеремия. Книга Иеремия писал свою книгу, этот пророк, на протяжении примерно 40 лет. В нее включены обличительные речи, предречения или пророческие речи, притчи, псалмы, молитвы и биографические исторические данные в этой книге. Предполагается, что книгу эту писал, как я уже сказал, Иеремия на протяжении 40 лет, но собраны они были уже во пленное время, во время Вавилонского пленения его учеником, его помощником Варухом, но окончательно, собственно говоря, собраны в одну законченную книгу еще несколько позже. В этой книге четыре основных раздела с первой по двадцать пятую главу. Это э, предречение, обличение, которое Иеремия направляет народу, направляет э, царям, князьям и священникам. И сказаны они были, то есть эта часть с первой по 25 главу, это речи и служение Иеремии до падения Иерусалима 626 по 586 год. Следующая часть – это э, история борьбы с князьями, духовенством, лжепророками, написаны уже, скорее всего, ворухом, То есть это некая как историческая часть, 26 по 45 главу книги э, Иеремии. В нее же входит и раздел, как бы книги утешения. Это главы с 30 по 31, э, в которой и содержится некое вот такое пророческое видение заключения Богом Нового Завета. Ветхий Завет заканчивается, начинается Новый Завет. Иеремия является, если можно так сказать, вот этим связующим звеном эпохи э, профетической, э, эпохи Синайского Завета и ведущего, подготавливающей умы людей к Завету Новому. Интересно, что да, и может быть еще одна важная, так сказать, глава, это последняя, с 46 по 51 главу, это пророческие э, книги э, и историческое приложение этой книги, к этой книге именно взгляда, уже может быть, скорее всего, составители, которые эту книгу отдельные. Э, э, главы этой книги, которую писал сам Иеремия, и Варух соединили в одну целую. Два слова о богословии Иеремии. Иеремия, как я уже обозначил, проповедует конец Синайского завета и является подготовителем входа в Новый завет. Понятно, что это, собственно говоря, сложный такой процесс, потому что к этому времени народ израильский, он как бы, и вот этот этот процесс мы обнаруживаем и в церкви Нового Завета, да, то есть с каким энтузиазмом и открытостью апостолы Христовы проповедовали весть о Евангелии, и как постепенно церковь каменеет и вместо ее открытости строит стены, закрывает двери и становится сторожем каких-то взглядов, каких-то доктрин и так далее, вместо того, чтобы открыто проповедовать весь. Так и народ израильский через... Моисея, Иисуса Новина, Самуила, еще был народом открытым, двигающимся, ищущим э, и желающим соответствовать своей позиции. После того, как храм был построен, он постепенно начинает гордиться своим храмом. Он почувствовал во времена, в частности, Давида и Соломона очень сильно, свою политическую значимость. То есть вдруг mm -hmm. в Иерусалим потянулись э, цари окружающих народов, и Иерусалим стал гордиться, гордиться своей политической значимостью. на нас ориентируется, нас спрашивают, мы что-то значим. И это привело к тому, что народ израильский э, забыл главное назначение – быть светом быть солью, то, что Иисус, Иисус Христос позже скажет, что они, их задача на самом деле религиозного просвещения, а не политического локомотива. Они же думали, это позиция князей и духовенства, что их роль быть на Ближнем Востоке политическим локомотивом и, вести в какую-то сторону именно в политическом плане, играть в эти политические игры, договора составлять и так далее. И вот Иеремия начинает им проповедовать о том, что это не их цель. Бог их призвал не к тому. И мы начинаем понимать, что его фактически служение – это служение реформатора. А любой реформатор воспринимается народом как враг. И вот Иеремия, призванный быть реформатором наподобие Моисея, наподобие Христа, наподобие Павла, Лютера, Цвингли и так далее, будет преследуем, зная свое призвание, он тем не менее будет преследуем теми, кто этого реформирования их понимания не хочет. Я думаю, что если мы это поняли, то тогда нам легче будет понимать и то, что делает Иеремия, что проповедует и что говорит. Еще раз, он отрицает абсолютное значение храма и в частности ковчега. Он говорит им, что они уничтожатся. Можете вы себе представить, как такого пророка воспринимали тогда две с половиной тысячи лет, две тысячи лет тому назад э, иудеи. Что? Нашего храма не будет. И это не главное. И это не нужно, что Бог нам дал, а потом нас от этого освободит. Вот это, собственно говоря, такой вот фундаменталистический взгляд. Он предрекал Новый Завет, Предрекал Новый Завет поклонения в духе и истине, не в столице и в храме, не в политическом центре, а в духовном центре, который, собственно говоря, нигде, никакому месту не привязан. И он употребляет, собственно говоря, почти впервые такое понятие, когда он говорит о Боге, как об отце. И этим уже много сказано. Бог – Отец, а вы, значит, Его Бог дети. Вот может быть такая вот большая линия. Мы так или иначе будем еще к профилю подхода и служения самого Иеремии подходить неоднократно. Может быть, несколько добавляя там и здесь необходимой информации. А теперь давайте мы начнем с книгой Иеремии постепенно знакомиться. И для начала давайте мы начнем читать. В первой главе давайте мы прочитаем с первого по шестой стихи. В первой главе, с первого по шестой стихи. Будь любезен Слова Иеремии,
1: сына Елкина и священников Ан... в Анна... Ан... Анафофе Аннафофе в земле Вениаминова, которому было слово Господне в одни Иосии. Сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его. И также во дни Иакима, сына Иосина, царя Иудейского, до конца одиннадцатого го года Сидекии, сына Иосина, царя, Иу... царя Иудейского, до переселения Иерусалима в 5 месяце. «И было ко мне слово Господне, прежде нежели я образовал тебя в чреве» я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод.
0: Угу. То есть, вот это Иеремия как бы описывает себя, да слова и Сынахелкина как бы в третьем лице, он начинает э, писать, это естественно литературный такой оборот, говорить о себе как бы в третьем, в третьем лице. Это важный еще тоже литературный оборот, может быть два слова на нем стоит остановиться, потому что важно что? Что пророк как бы хочет этим сказать, я о себе говорю, как бы глядя на себя со стороны. Я еще это вот как ребенок до определенного возраста говорит о себе в третьем лице, mm -hmm. почему он себя еще не понял. Он еще и не знает, а в какую сторону Бог его поведет. Он не может еще и сказать Я пророк. Потому что он еще и как пророк не состоялся, состоюсь ли я. В этом еще и есть сомнение. То есть Иеремия хочет передать некое в начале, в зачине своего, своей пророческой книги некое чувство: я еще и не знал тогда, кто я на самом деле есть. Состоюсь ли я? Смогу ли я? То есть, вот вы этом первом, буквально, предложении невероятно много сомнения. И давайте, может быть, попробуем здесь на первый важный вопрос ответить. Что такое, что такой факт говорит об авторе? Чем он является знаковым, этот факт? И для профетизма как такового тоже, потому что он-то пророк. Да? И таким образом, опять, книга всегда ведь составляется после чего-то, mm -hmm. каких-то событий. Для чего-то она э, составляется. Да? Поэтому э, что, как вы думаете, э, это говорит о пророке, о самом авторе этой, этой книги? то, что он о
2: себе в третьем лице uh -huh. говорит, uh
0: -huh. это как бы элемент неуверенности. Что, о чем он говорит? Но ну, вы сейчас,
2: когда подметили, что он в третьем лице uh -huh. говорит, я сразу футболиста вспомнил uh -huh. немецкого. Uh -huh. не знаю, знаете, Лото Матеус.
0: Окей, okay, ну, естественно, да. Uh -huh.
2: И он о себе тоже всегда в третьем лице <laughs> почему-то говорил, <laughs> когда интервью говорит, uh -huh. и, и он вот этим запомнился, и uh -huh. почему-то все всегда uh -huh. высмеивают, когда, uh -huh. как сказать, uh -huh. когда слышат, если кто-то, ну, вот, uh -huh. взрослый человек о себе говорит.
0: В третьем лице. В третьем
2: да. лице подразумевается, что какая-то мания величия или, как сказать, такое, угу. ну, какое-то превосходительство. Превосходство, Превосходство угу. да. По ну, крайней вот, мере, вот да. в наше время, угу. если кто-то угу. о себе начинает говорить в третьем,
0: в третьем лице. лице. Да. И... Угу. Э -э
2: да,
1: безусловно, сейчас Паша говорил, угу. есть люди, которые любят, так сказать, о себе в множественном числе говорить, о своей персоне, но из того вот мы сейчас стараемся в контексте да, этого uh -huh. мне кажется что это и говорит э, о скромности uh -huh. иеремии uh -huh. да? то есть э, он как бы показывает, приоткрывает, как все было. То есть вот мне, не думайте, что Господь ко мне сказал, вот мое впечатление, а я так сразу, да, Господи, вот я. То есть я как пророк сразу почувствовал, меня призвали, потому что, ну, Господь знает, что... Он этого всегда ждал, да? Да, он не кому-то обратился, он ко мне обратился. То есть нет, он говорит, понимаете, Господь ко мне обратился. А я не знаю вообще, mm -hmm. что, как, и mm -hmm. вообще это мое, не mm -hmm. мое. То есть mm -hmm. вот это чувствуется неуверенность, где он показывает, что мне нужно было
0: саму сначала mm -hmm. найти себя mm -hmm. вот в этом призвании. Да. 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 То есть на Там самом и... деле, вот этот литературный прием сам по себе, его назначение таково, чтобы показать позицию автора. Его неуверенность. Может быть, в контексте современной культуры и современного там, спорта и так далее, оно воспринимается и интерпретируется по-другому. Но вот в древних книгах это автор хочет подчеркнуть, я еще и, я еще и не сориентировался, меня это призвание застигло врасплох. То есть вот то, что ты говоришь, я не сидел и не ждал, что-то медлят меня призвать, я уже давно созрел. я, -то я уже давно готов.
1: что какое-то призвание да, есть да, у меня. Да. Да.
0: А, напротив, да. здесь, может быть, о биографических данных стоит сказать, что Иеремия вообще является потомком священнической династии. Которую, которую отлучили в свое время да, от первосвященнич... первосвященнического служения и послали так сказать, в ссылку недалеко от Иерусалима, тогда где-то около 8-10 километров было порядочное расстояние. Понятно, что Иеме получил для тех времен, принадлежа к княжескому роду, то есть если его прапрадед был первосвященником, то это означало, что он принадлежал к элите общества, он соответствующе получил образование, для своего времени неплохое, и, скорее всего, чувствовал и вот это вот призвание, он разбирался в религии, он разбирался в политике, естественно, был приобщен, потому что в доме таких людей говорят, а что это, а как так, оценивается позиция народа, позиция служения в храме, позиция царя, князей, несущих как раз ответственность, то есть он был в курсе событий. Он был в курсе событий. И э, вот такое, такой зачин показывает, что он ни в коем случае не считал себя тем, кто сможет положение вещей, которыми он якобы явно тоже был неудовлетворен, изменит. Я начну, дайте мне только власть, и призовите меня, и я все поставлю на свои места. Вот это для меня очень важный. Э, важная характеристика библейского профетизма. Это не самоуверенность я созрел, теперь меня скорее и не опоздайте меня, позвать. Да напротив, чем более человек зрел духовно, или созревшим является духовно, тем менее он на себя полагается.
1: И, в принципе, если бы мы эту историю развили, и он бы вот с тем, что с ним произошло, mm -hmm. пошел бы к своему близкому другу, тот бы мог спросить: Ну, ты вообще уверен, как-то ты чувствуешь, mm -hmm. что ты призван? Mm -hmm. Да. Он говорит, если честно, то особо это нет. Да, да. Тогда ему можно сказать, а ты вообще уверен, что с тобой это произошло?
0: Да, да, да. да то есть, да, может, да, ты да. себе надумал,
1: угу. начинался угу. там, угу. вот, и тебе это при... причудилось. Вон, -то, да, то есть, в принципе, он дает все, э, как сказать, все основания для того, чтобы засомневаться угу. в его призвании. Угу. Что за призвание да. такое, если да. ты во всем сомневаешься?
0: Да. Вот э, четвертый стих мне здесь нравится. «И было ко мне слово Господне» «Ко Амар Яхве». Да, то есть вот это. Э, «Прежде нежели я образовал тебя во чреве». Mm -hmm. Вот интересно, что эта фраза, она должна любому, вот тогда она мгновенно вызывала вот это так называемая э, ссылочка. Да, э, мы... Э, Которая, которая вызывала у верующих людей совершенно определенные ассоциации. Лампочка у них загоралась. Л лампочка загоралась. Mm -hmm. То есть им становилось понятно, откуда это, с чем ассоциировались, ассоциируются эти слова, что хочет Иеремия сказать. Вот если он фразу говорит, mm -hmm. э, слово Господне было, какое оно, содержание какое? «Прежде нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя, mm -hmm. и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Mm -hmm. Какие это ассоциации? Это же псалмы. Да? Это псалмы. Да, в да, псалмах да, можем да, такое встретить. У да, у Давида. А Давид, в свою очередь, когда фразу такую использует, что хочет сказать? Ну, он хочет сказать, ты что против напомнить?
1: кого борешься, я тебе угу. не... Совершенно я иногда на... в, да, в контексте. Против кого ты идешь?
0: Угу. 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 То есть, на самом же деле, угу. мы если бы э, могли, так сказать, на еврейском, то мы услышали бы, посылы к повествованию о творении. Mm. Прежде, нежели я mm. сотворил. Бог творец. Я его творение. Да? То есть, Бог для ми, меня, для чего-то создал. Горшечник, скажет ли mm -hmm. Глина горшечнику. Да? Есть горшечник, а есть созданное им для определенного служения. Mm -hmm. Слово Бога ко мне было Прежде, нежели я тебя создал, я тебя познал. Я тебя всего знаю. То есть то, что сейчас с тобой происходит, это не случайно. Это не некое невезение. Угу. Да? Случилось, а ты вообще, вообще сообразил, и, и так ли это или нет? Бог хочет сказать ему, что все я продумал. Почему это Бог говорит ему? И почему Иеремии важно это здесь сказать? Народу, тот, кто будет читать следующее поколение.
1: Ну, успокоить их.
0: Успокоить
1: их. То заверить в том, что не думайте, что ваша судьба зависит от каких-то вот сегодня так, а завтра так, не да. пойди, и как.
0: Я как репрезентант угу. тоже Богом создан. Мне не повезло в жизни. То есть если мы сейчас посмотрим на всю его биографию, uh -huh. в конце уже, так сказать, когда он свое служение закончит, и мы это увидим, читая книгу, она не очень веселая книга, что этому человеку пришлось перенести. Да? Но он начинает, он может нести это все. Почему? Я для этого служения создан. Он начинает понимать, что по-другому невозможно есть необходимость и для этой необходимости создан инструмент бог меня именно для этого служения создал вот для такого а
2: и потому что
0: свобода выбора о очень важно очень ну, важно
2: получается у него это и выбора не было бог
0: его для этого создал
2: угу. Иеремия, давай.
0: средства. Угу. да и на самом деле вот здесь стоит, может быть, два слова сказать вообще о свободе. Что вот наша свобода, как раз вот мы в 21 веке живем, большинство людей это живут вот этим представлением, я свободен. И представление о свободе очень изуродованное. То есть свобода ведь трактуется, я могу делать, чего я хочу. И мы не подразумеваем как раз тогда, когда человек думает, что он делает, что хочу, я же свободен. Я могу делать, что я хочу. В отпуск еду куда хочу, а не еду, то есть не хочу, не еду. И, и, и вот на таких простых вещах, чего хочу, покупаю, а чего не хочу, того и не покупаю. И на таких очень поверхностных вещах останавливаясь, человек на самом деле э, как бы подтверждает свое ложное представление о свободе. Потому что на самом деле, как раз такой человек, больше, гораздо больше манипулируем чем он думает и вот этой абсолютной свободы нет не существует в определенном смысле слова все мы для чего то призваны в рамках этого призвания я свободен вот если скажем так мне бог дал талант скажем так, художника Но если как сказать если исходить из того
2: что мы для, как все для чего то призваны, призваны. То одни это знают а другие для, нет. Для чего? Да, а, другие <смех> нет. <смех> а
0: другие ищут да. или другие, угу. как сказать, еще не знают. Не знают. И вот эти два слова мы потом скажем и об этом. Но мне кажется, вот представь себе вот этот образ, я хочу вот договорить. Представь себе, Бог дал кому-то быть художником, в хорошем смысле слова. Но он не удовлетворен вот тем, теми методами, тем способом и теми формами искусства, в котором он рожден, И он начинает искать других, пути, других путей. Вот, допустим, в, во времена Модерна какой-нибудь Дали никак не мог, не мог быть, не похож был на классиков типа Рембрандта там и так далее. Абсолютно нет. Но в художестве ему не откажешь. Это вот и есть определенная свобода. Да, он остался верен, в кавычках, призванию, он остался верен своему таланту, но в рамках этого поля, в рамках этой, рамках, в рамках этой территории, он изобрел свою, свою форму самовыражения. Свой путь да? очертил, свой, свой характер воспитал в себе и придал ему форму. Вот в этом смысле Иеремия тоже не был загнан в определенный очень узкий корсет «только вот это говори, только так делай», а еще и «твори». Вот на этой территории твори, ты свободен, выбирай формы, пути, где-то молчи, где-то говори, говори как хочешь, хочешь кричи, хочешь шепчи, хочешь жестами показывай, да? Вот в этом смысле свобода не ограничена. Мне кажется, здесь вот очень важно то, что вы
1: в начале вступления сказали. То, что Иеремия, прежде всего, его, то, что он принадлежал к, как их там назвать... Когенам, да, вот то есть к священническому роду. То есть, да? да, он находился, он вырос в понимании да. четком, что, угу. в принципе, это священник, это личность была очень статус высокий да, человека. Да? То есть это непосредственно ты к царю вхож, да. Да? А, а уже сам факт, что царь угу. прислушивается к твоим советам, уже по угу. а тебя невероятно поднимает в глазах угу. всего, всего народа. Угу. Вот. Плюс это люди образованные однозначно угу. были, угу. Да? мудрые люди и так угу. далее. И потому, будучи выросши, так сказать, вот в этом в священническом как его там называют, да да У -у -у. он безусловно наверное где то как и любой мальчик люди же все вот эти истории народа израильского те они так или иначе переплетались через священство да? господь непосредственно действует большей часть У -у -у. через священника в народе своем и потому мальчику который всю свое детство там юность мечтал да, вот о, вот от, они же рассказывали историю друг другу, да, о истории Израиля. Mm -hmm. И тут является ему Бог и говорит: вот я тебя избрал, mm -hmm. то безусловно это не воспринимается, как будто что ущемляется моя свобода. Да. Мне Джек Пот выпал. Да, да, да. Мы сегодня говорим или смотрим, когда исторические фильмы, где там mm -hmm. девушку молодую еще не девушку, а еще mm -hmm. девочку mm -hmm. да, говорят: вот ты э, вырастешь, и мы тебя выдадим замуж за какого-то там
0: э, короля. Какой, короля да. какого. mm -hmm.
1: Но это же вроде. Вроде кажется ущемление свободы mm -hmm. ребенка, но yeah. этот джекпот для них был.
0: Yeah. Да, yeah. да. То yeah. есть. Да.
1: Больших свободы, в принципе, да. невозможно себе без... было представить. На да. Да, да, вот сегодняшний
0: если... день Кэт, э, э, сегодняшний жена день. принца, скажем да. так, да. То есть это, же, э, это на самом деле джекпот. То есть да. ей-то завидует масса девушек, да, да ее возраст, mm -hmm. ее поколение. то есть Повезло, да. повезло ли? Да. Это но, другой вопрос: что мы да, из этого делаем?
2: Ну тут стоит, что он пророком тебя поставил. Да. В то время это было такая, как сказать, такая как это назвать-то? престижная работа, или... Потому это Потому
1: что фактически... нельзя было самому себя пророком Несомненно. назначить, Несомненно. Да? Это же, да.
0: Сказать... да? То есть пророк, э, пророк, на самом деле, то есть назначить там можно было, но это назывались лыжей ну, Да, кто да. они там такие были? Да, да. да. то есть но на самом деле вот выявить, где же лжепророк пророк. И где истинный пророк? В этом-то и проблем, с этим сталкивается и Еремия, и будет сталкиваться на, в своем так, духовном росте, в, своем, в своей духовной деятельности. Это, собственно говоря, ведь в любой сфере так. Если я выбрал путь, скажем так, врача, хороший ли я врач или плохой, врач ли я вообще, выявится когда в самом процессе, я могу бог весь что себе заявлять? Или я педагог? Или я там бог весь кто? Да? То есть ты ж не один единственный. Есть и масса других людей, сотрудников, коллег в сравнении. В сравнении. И э, ты сам начинаешь понимать, кто ты, если ты на самом деле здравый человек, кто ты, к чему ты призван, к большему или к э, среднему чему-то. Поэтому э, свобода внутри призвания не ограничена.
2: Это получается, если бы сегодня сказали, я тебя призвал врачом. Да. Это
0: вот твой талант, а ты уже выбирает. Кардиолог, хирург, хирург, там, хирург То есть точно так же и здесь. Кто я буду, mm -hmm. на что я посвящу себя, да? Какие пути я выберу? То есть, э, но предизбранность. Вот здесь нельзя ее предизбранность эту э, в категориях э, некоего рока или некой судьбы изменить, которую невозможно э, интерпретировать. Библия говорит, что и уйти я могу. Здесь вот этот намек на создание Адама каков. Уйти я мог из Едемского сада. Бог предопределил Адаму, Бог поселил Адама с Евой, но уйти Адам мог. Отказаться от своего призвания человек тоже всегда может. Вот это контекст Библии. Поэтому Еремия в определенной mm -hmm. степени не добровольно стал пророком, но всегда
2: добровольно мог уйти. Но он тут и не, не отказывается. Он говорит, э, как сказать о Господи Боже, я не, не умею говорить. Это да. подразумевает, что я хочу быть, но мне не хватает, не хватает то не хватает. Эти... На кого он напоминает? Из... Кого
0: он напоминает? Ну, этого. Моисея. Моисея. Да. Моисея. Якостноязычный. Угу. Якостноязычный. И это ведь не зря. Это не зря этот, эта связь здесь видна. Э -э Иеремия таким образом некий новый Моисей. Помните, мы о Павле говорили не так давно, да? что он фактически Моисей Нового Завета, он теолог Нового Завета.
1: Да, и, и что показать показательно, мне кажется, вот даже уже здесь, на этом этапе, будучи молодым юношей, он прекрасно понимал, что порог это прежде всего не не этот, который предсказывает это, а он говорит, я говорить не могу. То есть он да. понимал,
0: что пророчество, прежде всего, просвещение, нужно да. уметь да. донести. Что-то донести. Что-то донести. Да. И вот здесь мы да. с тобой э, очень уже важно следующий шаг. Что такое профетизм в библейском смысле? Для нас, людей 21 века, очень популярно сегодня пророчество понимать в смысле какой-нибудь ванги или джуны. Да? которые, будущее предрекают. которые буд будущее предрекают. А главная работа пророка в библейском смысле слова – это обличение, это поучение, это быть неким э, просветителем, сказал бы я. Да? То есть mm -hmm. показывать людям, чего от них в данный момент ожидает Бог. Не говорить, куда их Бог поведет, а говорить их, каково их назначение, Богом им данное. Напоминать им их назначение, напоминать им их призвание и влечь их это призвание принять всерьез. В данном случае, мы уже в водных словах сказали, произошел перекос. Народ израильский интерпретировал со временем свое призвание как политическое лидерство. И был растираем, если можно так сказать, с одного с э, севера э, вос, востока Сирия, Вавилон, а с юга, запада э, Египтом и так далее. Да. То есть он был... Между этими двумя супердержавами, которые, так сказать, время от времени обменивались скипетрами и первенством. И в этой ситуации почему-то именно, скорее всего, и географическое положение плюс исторический факт избрания Богом и народа израильского. Они интерпретировали, как показывает Иеремия, на тот момент неверно. Они хотели создать политическую коалицию и таким образом сохранить свою политическую позицию. Именно поэтому, когда мы это поймем, мы поймем, почему Господь их поведет в Вавилон. Бог забирает у них то, за что они схватились. Бог забирает у них алиби Которое они думают Что оно им Богом дано В то время, когда они Сами себе его надумали Короче, опять башню начали строить Опять башню начали строить, совершенно верно mm -hmm. И потому Богу нужно Забрать у них эту игрушку Потому что если ее не забрать mm -hmm. Они на нее Начнут молиться Сами они ее добровольно Не отдадут и чтобы вот эта игрушка в кавычках, вот это самоощущение, самоопределение, э, как мы сами себя видим, э, их лишить его, то есть откорректировать его, чтобы Бог так или иначе хочет изменить его. Но знает, что народ уцепился за эту парадигму. Мы вот такие. И все правильно. Мы можем это Библией обосновать, мы можем это пророками предшествующими образовать, э, то есть обосновать и так далее. Бог знает, что они так, если я их так оставлю, функцию, которую я их призвал, они не выполнят. Мне нужно игрушку эту забрать у них, в кавычках. Но чтобы если я начну забирать, а они будут держаться всеми, так сказать, возможными методами и способами, это будет для них больно. Будет больно. Я пошлю пророка, который предупредит. Я заберу. Чтоб было не так больно. То есть мы в этом плане видим опять Божий характер. Бог знает, надо забрать. Но он начинает через пророка Иеремию объяснять почему. Или предрекать, что Бог с ними сделает. То подготавливать. есть опять, подготавливать, опять просвященческая функция. Не функция предречений за поворотом вас ждет то, другое, третье, пятое, десятое. А вот на последней остановке выйдете, и все будет хорошо. А именно в плане подготовки интеллектуально, духовно, религиозно. Но это и, это и
2: воспитательный процесс.
0: Это и воспитательный процесс. Совершенно Получается. верно. Да. То есть это много, многогранный процесс. Воспитательно-политическо-религиозный, скажем так, социальный тоже, здесь э, немаловажная, немаловажный аспект. Да? Корректировка самовосприятия. Кто мы? к чему мы призваны. И вот здесь, не отходя от кассы, необходимо и нам сегодня, как христианам, спросить себя, а мы готовы к корректировке наших функций в мире? О чем мы думаем, кто мы и кем мы должны быть? Вот интересно, да, что люди должны быть. Да. Э -э -э христиане очень часто говорят, мы должны быть светом, мы должны быть солью. И вот когда люди говорят, ну, Христос же сказал, и вот не обращают внимания на такую, на такую маленькую деталь. Иисус Христос не сказал, вы должны быть светом, вы должны быть солью. Потому что там, где я это воспринимаю как долг, я такой долг всегда интерпретирую как я должен тебя в свет и в соль превратить. А? если я должен, то тогда обязанность светом быть и солью быть в чьих руках? Моя. Но Иисус Христос говорит наоборот, вы есть соль земли, вы есть свет миру. Да? То есть мне ничего для этого делать не надо. Единственное, что мне необходимо, мне необходимо посмотреть, а свет от меня изливается, а осаливаю ли я «Мир вокруг меня». Вот это определение функции церкви в мире. И она очень похожа на функцию пророка. Не предрекать будущее, не спекулировать о том, что у нас ждет в политическо-социальном плане, экономическо-финансовом плане, а какова функция церкви сегодня. И опять-таки посвятительное, как э, мы потом э, позже в этом сможем и убедиться. Э, э, да, и э, э, шестой стих «И я сказал, о Господи, я не, име, не умею говорить, ибо я еще молод». Два аргумента. «Я не могу говорить, почему?» Я не вообще не могу говорить, а я не говорю, могу говорить, потому что я молод. По примерным подсчетам, так сказать, Еремии было на, на момент призвания около 27-28 лет. Ну, записывает он это уже после всего. Естественно, естественно. по прошествию, книги всегда пишутся после пережитого непосредственно ли несколько позже ли, но Когда тогда
1: вот то, то есть сегодня пишется еще до,
0: еще до. Я да. тебе уже время. представил,
1: что я это и уже пишу. И пишу книгу. Да.
2: да.
0: Э, э, каждый э, э, день по чуть-чуть. Да. Да. И вот я молод. То есть на самом деле, Боже, кто меня будет слушать? Ну да, понятно. Кто меня а будет... слушать? он сединой,
1: так сказать, показывает. Тем, в те времена, да,
0: да патриархально, патриархальные времена. Mm -hmm. э, это должен быть человек с опытом, сединой, с соответствующим и весом тела, и объемом тела. Да. Пророк mm -hmm. это тот, которого, так сказать, он вошел, и ты чувствуешь ауру, в кавычках, да, mm -hmm. грубо говоря. Кто я? Меня не услышат. О чем он беспокоится? Нет. Понятно? Он беспокоится, ведь вот это намек-то, справлюсь ли я, Боже. Вот и это, собственно говоря, опять пророческий фактор. Ведь пророк сомневается в себе. А смогу ли я? У меня этих шансов нет, Боже. Я, я еще молод. Меня слушать не будут. Не зря ли все это? Это почти молитва, это почти просьба э, сомневающегося человека. И я спрашиваю себя, есть ли у нас, у христиан, сомнения в готовности? Есть ли у нас, у христиан, сомнение в том, а справлюсь ли я с задачей? Для меня лично это основа основ. Потому что там, где человек в духовных вещах не сомневается в себе, он никогда им не будет соответствовать он не будет искать другого он не будет искать на самом деле вот, самокритичного отношения к себе другого взгляда он не услышит поправок он не, не готов будет искать методов и способов он нашел один и вот этим он будет удовлетворяться это фактически уже никакое не творчество а что ни на есть самое элементарное ремесленничество а вот превратить пророчество в ремесло это значит издеваться над даром пророческим
2: но вот с другой стороны вот этот его аргумент ибо я еще молод», у него значит было представление с каким возрастом да. или да. когда, да. когда угу. пророк как
0: сказать Авторитетен, как, когда да, воспринимается, какие, когда какие слушает его да. это. Да,
2: однозначно. Он уже, уже не молод, да, и когда он, он это может. может
0: быть, может действовать. Совершенно верно. Да. То есть у, пророк, у него, и он воспитан, то есть это опять-таки показывает, что человек всегда зависит от среды, в которой вырос. Я хотел сказать, что тут и Бога
2: показывает, да, что он как сказать, он решил по-другому. Стерять да? Да. Нет. Решил, угу. ну, как сказать, у, э, да, у него, он, у него нет ничего невозможного, да. Да? Да. У всех было представление, угу. что пророк должен, как и Иеремия сам да. говорит, определенного возраста да, к, э, да, дожить.
0: Угу. Чтобы, чтобы его воспринимали, всерьез принимали, да. Да, как авторитет. Плюс это же еще что-то говорит. Это говорит о том, что Бог считается с процессами, в, человек, в которых люди находятся. Человек, который служил системе, пророк, который служил системе на, на протяжении определенного времени, он становится, хочешь ли того или нет, слуга системы. Вот выдернуть кого-то из системы и сказать, а ты теперь, вот ты воспевал эту систему, объяснял ее в течение вот такого-то и такого-то времени, а теперь начни показывать ущербность всего этого. И теперь объясни им всем, что это совсем не так, что не политическая у нас задача, Бог видит это совершенно по-другому, а религиозная задача. Мы в религиозном смысле должны быть светом и солью, а не в политическо-экономическо-финансовом или еще каком-то. Получится? Бог может и такое. Но на самом деле Бог здесь показывает опять, Бог считается с возможностями человека. Если этого молодого приходится ломать. Через молодых говорит. Да. Правильно? Через молодого. Просто у нас-то есть такая,
2: как сказать, в церкви вот это вот... Э Тенденция, да, тенденция, позиция такая. Да. Ты еще молод, ты еще прож... молод? проживи свое, да, потом, да, потом да. тебя будем слушать, и Именно потом так. тебя, как сказать, потом можешь говорить. да. да а сейчас Особенно... подержи. Да, и мы пытаемся вот это, я уже угу. там, 20 лет крещённый, не сколько мне лет, а сколько я в церкви, и угу. вот этим мы пытаемся да. аргументировать. аргументировать. Об... Весомость придать себе. Да. да. А тут, как сказать, можно услышать, что Бог и через молодых говорит.
0: И я, у меня такое впечатление, не и через, а больше, а больше да. Mm -hmm. То есть как раз через молодых людей. Потому что человек, и вот я еще раз хочу подчеркнуть, может быть, другими словами, мы хотим того или нет. Человек, прослужив в какой-то системе какое-то время, становится глух и нем к преобразованиям. Он не только, он не может... Да, Бог может, но это невероятное насилие над человеком. С Савлом такое случилось, но он еще не был человеком системы. Он, он готовился быть человеком системы. Савл. Да? Или апостолы, которых Иисус Христос пригласил. Он не взял почему-то людей системы, а берет людей вне системы, явно молодых, об э, Иоанне, евангелист э, Иоанне, апостол Иоанне. Мы представляем себе, что ему было лет двенадцать которого Бог призывает, Иисус Христос призывает следовать ему. Да? Иоанн Креститель, это не был человек системы. Внутри системы ты не можешь менять систему. Это сложно. Это мало кому когда-либо удавалось, а вообще даже и не хотелось. Это надо выйти из системы. Выйти. Это надо выйти из системы. Матрица, быть, да? Матрица должна быть изменена. То есть, либо внутренний переворот, либо революция. Да. И на самом деле, вот то, что говорит Еремия, революционно, реформаторский. И понятно, что его никто не понимает. Кого из реформаторов да, у меня вопрос. понимали?
1: Ну, то есть, вот то, к чему Павел сказал, в принципе... Это же не что-то было из ряда вон выходящего молодой пророка. Куча в истории было примеров, брали, где Бог, Несомненно. но это скорее были исключения. Да. Да? А так как исключения случаются редко, то э, пойди докажи, что это исключение сейчас на самом деле особенное. Угу. Да? ты, ты, ты можешь что хочешь рассказывать. Да. А докажи как? Да. как, ты докажешь, никак не докажешь. У меня другой вопрос. А вот. Э, Хорошо. Иона здесь. Ой, Иона. Я уже все. Поехал. Иеремия. Иеремия говорит, что Господь к нему обратился. Uh -huh. То есть он это да. призвание. Но ведь вообще вот статус пророка. Uh -huh. Он что непосредственно вот только через вот такое какое-то личное откровение получал человек или в принципе если при при храме где-то тот же священник, который uh -huh. занимался вот такой просветительской работой, он был только священником? Или его по праву могли также пророком называть? Вот как это у них делалось?
0: Вот смотри, дело в том, что на самом деле тогда была и, если можно так сказать, культура пророческая. Школа пророков. Да, школа пророков. Были так называемые набу. Uh -huh. То есть вот это призвание Бога, так, во всяком случае, современные библеисты э, полагают на основании целого mm -hmm. ряда сегодня доступных э, древних документов, что это была, э, была группа людей, независимо от того, кем они были, священниками mm -hmm. ли они были, пастухами, были ли они царями, mm -hmm. были ли они э, земледельцами, ведь пророков, на самом деле, библейских пророков из э, разных mm -hmm. социальных э, прослоек Бог призывал. То есть не социальная принадлежность определяла, будет кто-то пророк или нет, а призвание Божие. И вот это призвание Божие, оно обнаруживалось в некоем, в некоем экстатичном э, таком поведении человека. Mm -hmm. да. Он мог... Он обр... Мы бы называли... Почему вот раньше люди на, скажем так, человека с скажем так, припадками какими-то, uh -huh. да, смотрели с неким, с неким вот таким вот набожным, очень внутренним страхом. Потому что ненормальность поведения uh -huh. считалась... Его коснулся какой-то дух. Какой uh -huh. уже это выяснится позже. А вот экстатичность, она определяла призвание. Человек мог выйти и царю сказать... Как Илья сказал mm -hmm. Ахаву, когда Ахав говорит: Кто здесь смущает Израиля? Пророк мог сказать: Ты смущаешь Израиля. Mm -hmm. Это было недопустимой дерзостью. Mm -hmm. Кто Если может. меня такое бы не сказал. В mm -hmm. такое не Он явно не, с... не в Своем уме. Mm -hmm. Вот об Иисусе Христе, как переживают Его братья, сестры и мама, mm -hmm. да? Он вышел из себя. Mm -hmm. Вот это вышел из себя, Иисус Христос действует в рамках совершенно определенной формы, поведенческой формы, чтобы люди поняли, он призван. Угу. Иоанн Креститель, да? вот есть фильмы некоторые, которые очень хорошо показывают, будто он беснуется, да, он угу. кричит, он. это были так называемые профетические формы проявления профетического дара, профетического призвания. Угу. И поэтому когда Слово Господне, то есть он явно коснулся Еремию, а ереме говорит, не рано ли, не рано ли, будет меня кто-то слушать, ты меня призываешь, я это понимаю, мне, э, дух твой коснулся меня, смогу ли я, не сломаюсь ли, не будет ли это впустую, он переживает за успех дела, он не переживает за себя, он ну, переживает ты... за успех того, к чему его призывают. Это не какие-то отговорки, да? Это не отговорки. Чтобы, чтобы не, не заниматься этим. Да. Это не отговорки. И вот мы так вот смотрим на Моисея точно так же. Он ищет причину, как бы, как бы не сделать. На самом деле, во всяком случае, это мое глубокое убеждение, когда я читаю это, разбираюсь в библейских вот этих вот образах, которые Библия применяет, показать, насколько всерьез эти люди к своему призванию относились. И они переживали в данном случае не за себя А за качество того дела Которое я буду делать Удастся ли оно Боже, смогу ли я соответствовать Мой, мой профиль Ты посмотрел мой профиль Ты посмотри в мои биографические данные Мне 27 лет Боже да. Кто меня слушать будет у, у нас такие бородатые И солидные люди есть Мне против них Боже, не получится. Это его сомнение. И Бог ему говорит, я тебя для этого создал. Он как бы его укрепляет. Бог укрепляет, здесь пророк, и говорит, я тебя для этого создал. Я я, всю, я тебя знаю. Я твои не только биографические данные знаю. Я знаю твое сердце, я тебя для этого создал. Я твой творец. Твой вопрос не по существу. Да фактически это открывает вот эту близкую, близкие отношения. Вот кто так с Богом может говорить? Кто Бога хорошо знает или кто Бога плохо знает? Вот так Богу возражать. А? Только тот, кто Бога хорошо знает. С кем человек на ты? Я Богу могу сказать, вот Авраам, да, когда Бог идет ему открывать, я иду сделать, да, вот мы вспоминаем довольно часто эту историю с Содомом и Говором. Он говорит, ты можешь ли кто так может говорить? Тот, кто в союзе с Богом. Не тот, у кого союз намечается, а кто уже в этом союзе, у кого есть опыт общения с Богом. А кто Бога знает, это разговор, доверительный разговор двух знающих друг друга где я могу и спокойно высказать мое сомнение относительно моей собственной компетенции. Так вот я вижу этот разговор, э, или, да, этот разговор, э, зафиксированный Иеремией, между им и Богом его призывающим. Спасибо. Давайте мы прочитаем 6 по 10 стихи. Я сказал, о Господи Боже,
2: я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори я молод, ибо. Ко всем, кому пошлю, я тебя пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтоб избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: Вот я вложил слова мои, густа твои. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искорнять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать.
0: Спасибо. Давайте здесь присмотримся к, это, к этим текстам. Это, собственно говоря, введение в книгу. Это пророк представляет себя. Он рассказывает о своих переживаниях. Mm -hmm. Что он говорит Богу и как Бог отвечает. Но Господь сказал мне, не говори я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь и все, что повелю тебе скажешь. И потом какие слова? Не бойся их. Угу. То есть здесь э, вот из этого... Давайте тоже посмотрим на этот диалог. Как, что это? А, этот диалог, сам факт этого диалога, о чем говорит? Прежде всего о доверительных отношениях. Да, то есть э, призвание Иеремии э, Богом, э, Иеремии само призвание не отрицается. Но он сомневается в своей готовности. И Бог ему говорит э, не только о том, что я тебя знаю, что я тебя сотворил, э, а что ты ты пойдешь, то есть вот это интересно э, в библейском. Ты не сможешь по-другому, Еремей, я тебя так создал. Mm -hmm. Ты по-другому не сможешь. Ты пойдешь и говорить будешь. Я в тебя вложил. Это все будет сделано тобой, потому что я тебя таким создал. Как яблоня не может приносить бананов, ты будешь яблони яблоки приносить. Ты что? Куда? Я тебя пошлю. Пойдешь? То есть. Другими словами, я создал инструмент для того, или какой-то прибор, грубо говоря, если в этом образе можно говорить, да, э, циркулярка, ты будешь пилить дрова, ты будешь пилить дерево, да, трудное, может быть, дуб какой-нибудь или какую-нибудь легкую сосенку, но ты будешь, это твоя задача на протяжении твоей жизни быть, быть пилой. Да. На протяжении твоей жизни ты будешь ходить и ты будешь говорить. По-другому ты и не сможешь. Я в тебя это вложил. То есть на самом деле здесь вот э, это тоже вызывает, должен, э, должен у нас э, ну, возникнуть вопрос, а знаю ли я, к чему я призван? Да, вот это выявить мое призвание. Какие здесь есть возможности выявить мое призвание? К чему Бог меня послал? И я делать буду, и говорить буду.
1: Ну, как раз вот эта история и... Эта история, как раз как бы, и наоборот, меня на место ставит. Потому что mm -hmm. что ему там решать было? Ему Бог сказал,
0: чему да, ты признал. Да, да, а мне что? Да. Мне вот, Бог не говорил. Вот, вот И вот, даже вот, сна вот. никакого не снилось. Не снилось, да. да. То есть совершенно верно. И это как раз тот вопрос, как мне выявить? Mm. Вот ему, казалось бы, было легче. Mm. Да. Вот ему было легче. Бог ему сказал, вот это твое призвание. На то я тебя создал. Mm. Как вычесть? Как вычитать из моего, из моей биографии, из моего уже имеющегося какого-то опыта. С одной стороны, мы говорим 27 лет – это э, молодость угу. да, для пророка. Но 27 лет для человека, э, жившего 2600 лет тому назад – это уже и не, и не молодость, если мы учтем, что люди довольно рано женились, довольно рано обзаводились семьями, они не ходили в, начале, в, в начальную школу, а потом в школу, а потом в 20 лет, в 17-18, думали в университет, потом получали диплом и где-то к 30 годам тоже еще считались молодыми специалистами. Так 7 лет ему было? Когда да. Это... Примерно 27-28 лет, когда вот это, то, что так а почему он писал, тогда
2: говорит, что я молод. Да. Для, если для того времени это... Да. Э, он не был молод. Вот Или... Именно молод. Для
0: пророка для пророка, да, для пророка. для пророка. То есть были представления о пророке. Видишь, можно быть призванным и пророком в таком возрасте, но ты тогда прикрепляешься к кому-то ты к пророческой школе принадлежишь, ты, как ворух у него, был помощником, ты что-то записывал, ты что-то ему помог, как Елисей у Ильи, да, mm -hmm. ходил, учился. Этот он, Илья, то, то есть Елисей это тоже был пророк, но только потом, когда, когда его учитель ушел. Проводилов, да. а, все Бог ему сказал,
1: так, ты сейчас идешь в школу вот к да, тому пророку, да, и да. через там 10 лет
0: я из тебя сделаю пророку. Он наверное, подумал, логично. Логично, да. логично. А здесь вот этого нет, вот этой школы нет. Он вдруг должен выступать и на самом деле сразу как вот тот пророк, которого должны слушать, у которого якобы уже есть авторитет, а у него его нет. То есть он себя видит еще не готовым стать на то место, на котором стояли в их время, в их культуре пророки, которых слушали. Вот этого у него не было. То есть он на самом деле именно это для него проблема. Да, в первую а вот очередь.
2: Это Бог дает ему эту уверенность своим да. ответом. Да, именно так. Когда он именно так говорит, вот не бойся, и я с тобой. Да.
0: «Не бойся, я с тобой». Угу. И Это тоже вот опять фраза эта. Она уже же звучала в истории народа израильского. Да. Когда? Когда Моисей спрашивает, «А как тебе имя?» угу. да? э, э, «Скажи». И, и, «А если я пойду, что им сказать?» «Я буду с тобой». Да? Или когда Моисей стоит у моря, с одной стороны горы, с другой стороны горы, сзади. Фараон со своими колесницами нагоняет народ, что мне делать? И Бог ему говорит, ты иди, я буду с тобой. То есть вот это э, ассоциации, которые э, здесь пророк не зря на них э, указывает. Я не... Интересно, что для апостола Павла это же тоже важно. Меня призвал сам Христос. Да? Я не... По человеческому призванию здесь что-то делаю и вам проповедую. Меня сам Господь призвал. Для пророка это важно. Это, если хотите, удостоверение пророка. У меня есть печать. Я не придумал себе это. Я не э, рвусь куда-то, потому что мне это надо. Я фактически готов был это оставить. Я поставил под сомнение но вышло все не так, как я хотел. хотел да? Меня призвал Бог. И Он мне говорит, я с тобой. И вот это я с тобой здесь, в, виде, в словах введения, нам не надо, надо не забывать. На протяжении всей книги. Давайте мы попробуем в последующих беседах помнить вот это слово, обещанное обещание Божье. Пойдешь и говорить будешь, и я с тобой. Как это я с тобой будет проявляться в отдельных ситуациях в жизни Еремии? И можно, забегая вперед, сказать: Я могу себе представить Еремию, неоднократно кричавшего и спрашившего: А где ты? Ты сказал, ты будешь со мной, я тебя не вижу. Я тебя не вижу. Где ты? Да. Забегая вперед, и мы на это можем и должны будем указывать. И простер Господь руку свою... Извиняюсь. За Олег...
2: угу.
0: вопрос задал, да? Что... Да, как нам. Да, как нам. нам. У,
2: как сказать, у Рими... Было у... проще. Было все
0: угу.
2: просто да. <laughs>, получать. Но с другой да. стороны, не... Как сказать... Э, там же много людей было. Е ему вдруг пришлось работать Да. Даже хорошо, почему-то мысль, что там же много людей было, он да. вот э, только Еремию э, ну, с Еремия <с говорил.
0: Угу, Господь. Это,
2: да, да. Это получается, что не каждому быть Еремией. Естественно. Естественно, сто процентов. каждого должен быть вот такой 100%. 100%. Вот путь э, да. Еремии да. или вот этого, э, да. как сказать, э, как, как это
0: Пророка. Пророка, да. Пророка, да. такой дар. да? Или Мне
2: кажется, э, я могу это только, если я попробую, могу узнать, где, uh -huh. где, где мое направление.
0: Пробовать, да. И потом, ты знаешь, вот э, то, что здесь сказано, для меня очень важно. То, для чего ты сделан, ты не можешь не делать. Uh -huh. да. то, для, если употребить это вот за заузи, да, я тебя сотворил для этого. Да. Тебя это будет к этому делать, тянуть, да, тебе абсолютно. это будет удовольствие доставлять, и ты не сможешь этого не делать. Вот э, Музыкант не может не петь, не заниматься музыкой. Ни, э, бухгалтер ни, должен любить цифры. Да, вот, э, я видел разных бухгалтеров, но я видел гениальных бухгалтеров, да, которые на самом деле... Вот, ты видишь, как он с цифрами просто... Вот он тает, когда речь идет о цифрах, о бюджетах, о дебете и так сказать. Да? То есть ты не можешь не... Спросить себя, а вот что я не могу не? Что мне на самом деле доставляет в жизни радость? И вот почему-то мы, я думаю, мы заужаем себя до беспредельности. Мы думаем, что христианин призван только каким-то духовным подвигом. Да. Мне нужно, там вот я знаю, Библию где-то кому-то проповедовать постоянно и доказывать. Но есть ведь и другие подвиги. Какие-нибудь Левингстоны поехали миссионерами в Африку, а антропологическую работу делали там. Они были учеными. Да. Или да, мало ли различных. К чему ты призван? чему ты призван то есть что ты делать э, ты начинаешь что то другое делать но ты замечаешь что ты все равно к этому возвращаешься иногда в жизни приходится делать многое и разное э, понятно мы живем в очень таком э, э, мире в котором э, Только... нам вызовы, вызов, да. вызов много это Постанов... да. вот
1: сама постановка вопроса к чему ты призван она как бы меня обязывает сразу или во всяком случае вот этот, под этим призван подразумевается не, что мне просто нравится, угу. а какая-то, окей, да, мне много чего нравится, но к чему я призван, то есть какая-то великая да. цель в жизни, да. Да? Да. то есть что-то да. дело моей жизни, да. ради чего стоит, так сказать... Э, нам с... бразуру
0: лечь.
1: Ну, такого. Но, безусловно, наверное, есть люди такие... Это должно быть что-то такое, как сказать... Да, и мне кажется, такие люди есть однозначно. Да, история показывает, что они... Но это, я бы так сказал, это все таки больше исключение. Вот люди, которые... Именно вершили историю, вот так да. мы скажем. Да. Это те, которые почувствовали, увидели в себе это призвание, где-то да. им подсказали, и они да. в себе тогда раскрыли. Но вот эта прослойка, угу. это люди, которые не чувствуют никакого великого призвания. Для них жизнь намного проще. Да. Она делится на то, мне нравится вот это. Да. И вот это нравится. Да. Да. И вот мне кажется, вот человек тогда.. Эм, жизнь свою делает несчастной, mm. когда вот подавляет в себе mm -hmm. вот это, что мне mm -hmm. нравится. Yeah.
0: Да? именно так.
1: Ради какого-то долга.
0: Yeah. Вот в голове, если у него сидит какая-то там... Mm -hmm. Олег, вот очень важно mm -hmm. то, что ты говоришь, несколько, может быть, углубить, что пророк не может быть без народа. Пророк, пророку нужен, нужны те, нужна та масса, которому пророка можно и нужно послать. Не было бы народа, не было бы той прослойки, того обывателя. Не нужен был бы и пророк. Да. Так и здесь. Кто-то не призван к тому, чтобы обывателя требушить. Кто-то просто на самом деле вообще, вот по большому счету, к такому особенному, ничему не призван. Но каждый из нас призван жить и радоваться жизни. И быть в радость живущим со мной. В этом плане и думаю, что именно вот пиетизм христианства 19-го, начала 20-го столетия наложило на христианство невероятную, если можно так сказать, сеть. Mm -hmm. Мы пойманы вот в этот капкан. Удовлетворение от жизни получать – это грех. Mm -hmm а потому ищи, где ты мучиться должен. И вот когда ты мучишься, это и есть то наизнанку вывернутое удовольствие. И вот на самом деле все по-другому. Все по-другому. Э -э будь на самом деле светом и солью. Вот Иисус Христос употребляет это слово, если представить себе свет с примесью интеллекта, самовосприятия, самооценки. Свет если пришел во тьму и осветил тьму, разве ему интеллектуальному свету от этого нехорошо? Свету
2: не надо приходить во тьму, свет издалека видно.
0: Совершенно верно. Но я имею в виду, да, он, он вошел, в, вошел в подполье темное. Вот свечка вошла в подполье темное. Но это интеллектуальная свечка. Ей от того нерадостно, что она вытеснила тьму собой. Что она соль изменила вкус в той тарелке, в которой как раз оказалась. То есть вот да эта это интеллектуальность. С... Да, с одной стороны, но это вот что
2: вытесняет. Да. И с другой стороны, как сказать, сейчас зим... ну, зимняя пора начинается и и я на велосипеде езжу, mm -hmm. и вот как сказать, mm -hmm. если у тебя хоть какая-то маленькая лампочка, mm -hmm. то тебя как велосипедиста видно, видно да. всем вокруг, да. И, да. И, и как сказать, и все тебя издалека уже знают, mm -hmm. что вот он там едет, едет и находится. Да? Да. Это вот такая, как сказать, маленькая лампочка у тебя mm -hmm. спереди, и свет этот, и его все знают и mm -hmm. все видят. Да? На тебя не, не, никто не
0: наткнется, mm -hmm. и ты на кого не наткнешься. Да? Не
2: надо никому ничего mm -hmm. там доказывать, доказывать и кричать, и кричать да. что да.
0: вот я еду и бегу, туда да. свет. да И потому для меня вот этот образ Христов, он очень... Свет работает тихо, да? он не вычурный. И поэтому масса людей, она должна найти... она Должна, может быть, не очень э, точное слово, но во всяком случае мы должны понять, что не каждый призван к чему-то великому. Но если другими словами то если все
2: стали Еремиями то Еремия не нужен был бы да, да, получается что кому-то кому и мусор
0: выносить кому-то мусор выносить надо несомненно несомненно да кому-то мусор выносить надо и я спрашиваю да, себя чья же работа
2: знаете
1: интересно что нужно отдать должное ну вот Иисус Христос да. родился в семье плотника да. Да, вопрос а кем же будет Иисус Христос когда вырастет ответ очевиден да, плотником да, то есть да. в принципе да. э, в этом плане у них на самом деле все намного было проще. Да. Но э, сегодня, когда, собственно говоря, вот этот свет, он осветил мир. Uh -huh. да? uh -huh. вот, э, вот эти все маразмы, да. которые были, они да. ведь вот это средневековье, да. которые
0: вытеснено. вытеснено. во всяком случае по большому счету да. детали, нюансы да. они Совершенно
1: есть. Да? но мы, но мы так просто не сдаемся. Mm -hmm. да? mm -hmm. вот. даже если так сказать все сводится к тому, что пожалуйста, вот двери тебе открыты, мы себе как христиане выдумываем, есть у нас список профессий, призваний, как мы их называем, которые не от Бога. Ну, безусловно, я тут не буду спорить. Есть, наверное, какие-то занятия, которые лучше ими не заниматься и не делать целью своей жизни. Но мы же часто делаем многие эти, да... Да.
0: Олег, с подтверждение твоей мысли. К тому же оно крестителю приходит воины и спрашивает: а нам что делать? Он не сказал «Рассчитывайтесь». Да из вашей когорты римской и станьте землепашцами. Нет, но вот такое слышали где-то? Да. да, вот вы сейчас за воинов сказали. Да. А я хочу
1: стать э, спецназом.
0: Да. Ты
1: шо? <связать> Какой спецназ? Ты что не знаешь, да. что это за люди? Они да. Ж, да. ж калечат, да. они убивают, их пошлют. Да. Тебе скажут да. стреляй, да. стреля... да. Или, допустим, вы э, такое где-то слышали, что я хочу стать. Вот горю прям желанием, парикмайхером хочу стать. Угу. Ну, бывает. Ну, да. ну больше потому, что вынуждены. Ну, да. да? ну да. А тот факт, да. что, что у всех прям нет проблем с математикой. Да. Сколько людей, которые не дружат с цифрами. Да. Ну что ж, им теперь, теперь разбиться об стенку да. и обязательно идти каким-то менеджерами, не знаю. Незнакомым... Угу. То есть, у нас есть постыдные профессии, да? да? То, что, ну, как-то как-то не серьезно, да, да, да. Да. То
0: есть вот эти заморочки мешают нам мешают. наслаждаться мешают. жизнью. Мешают, мешают. Вот да. интересно, да, что опять Библию почувствовать, религию э, пророков Божиих, почувствовать можно более интенсивно, когда мы на фоне других религий ее рассмотрим. Угу. Допустим, у целого ряда религий есть список профессий, которых делать э, запрещено. Да? Допустим, для меня сейчас буддизм да? вот там ц... или индуизм, mm. целый ряд профессий, если ты хочешь на самом деле, чтобы карма твоя была чистая и ты в нирвану, э, так сказать, в астрал поднялся, mm -hmm. то тебе целый ряд профессий нужно избегать. Ты, mm -hmm. На них уже стоит самого начала крест. Вот в Библии этого нет. В Библии нет, не делай, не будь, ты вот эту профессию не приобретай, и вот ту тоже не приобретай, и ту тоже не
2: приобретай. Ну, а чистые не нечистые есть же там профессии... Кожевник, который там.
0: Ну где написано не будь кожевником?
2: А, просто что-то нечистый. Да, все
0: равно же. Ну, придуманы
1: в Лювинской. Нет, ну процедура очищения для тебя тоже предусмотрена. Просто ты, так
0: сказать, ты работаешь, но процедура очищения прошел через нее. Ты, пожалуйста, иди в храм. Пожалуйста, приноси жертвы, пожалуйста, иди в синагогу. Но вначале процедура очищения. И мы должны помнить, что вот эта процедура очищения в те времена она была. С двойным дном, если можно так сказать, или двух уровней. Она была э, ритуальной, чистотой или нечистотой, и чисто э, физиологической, если санитарной, можно так сказать, да, санитарной чистотой, чистотой. Оттуда у нас, у, у европейцев, в частности, в современном мире и представление о санитарной какой-то санитарии, элементарной. Mm -hmm. да, тогда у них это не было, оно было связано в предписания табу э, э, так называемого ритуального и неритуальной чистоты сегодня нет. Э, то есть в Библии нет запрещенных профессий. Понятно, что э, верующий христианин ну, совершенно определенные профессии может быть будет э, избегать. А что делать, если кто-то не был христианином, приобрел какую-то профессию, ему 50 лет, до пенсии осталось ему, я знаю, 5,5 лет. Что ему теперь делать? Рассчитываться? Или приобретать новую профессию? Это все вопросы, которые мы хотим решить неким стандартом, созданием списков запрещенного и дозволенного, и таким образом в некое прокрустово ложе укладывать христианство а этого делать не стоит на самом деле, а стоит себя естественно сопоставлять, противопоставлять принципы Царствия Божия и моего в нем призвания. Понятно, что есть определенные этическо-моральные нормы, которых человек опять будет делать. Вот Иеремия, куда я пошлю тебя, пойдешь, и что я сказал тебе, скажешь. То есть христианин понимая или будучи захвачен в принципе Царства не, Небесного, он совершенно определенные вещи, и то, что я сейчас только процитировал в негативном смысле сформулировано, не будет делать и говорить не будет. Почему? У него есть совершенно определенные, определенные им самим в рамках Царства Небесного здесь на Земле нормы. И опять-таки... Он будет это делать не потому, что это кем-то запрещено, а он очень хочет, но приносит себя в жертву. А потому, что для него это вообще и не жертва никакая. Ибо, переходя через определенный порог, он с этим соглашается. Если я еду на автомобиле в Англию, то ездить не по правой стороне, а по левой стороне для меня не жертва. Если я с удовольствием в Англию езжу. А я езжу, потому что это так. У меня вообще в голову не приходит, какую я теперь жертву приношу, езжу по левой стороне и, и проклинаю все на свете. Да? Если я с удовольствием в эту страну езжу, то я приехал, и я подчиняюсь этим нормам. И для меня это вполне нормальные вещи. Это не подвиг, но и не жертва. Это норма. Еще... «Смотри, я поставил тебя в день над народом, над царствами, ибо искоренят и разорят, рубить и разрушать, чтобы искоренять и разорять, рубить и разрушать, созидать и насаждать». Это Бог говорит Иеремии. Чувствуете задача его? что то придется mm -hmm. разрушать что то придется разрубать разносить в пух и прах что представление людей представление людей заезженные нефункционирующие вещи которыми людь которым люди привыкли и их притупленность их не нефункциональность просто не видят мы можем привыкнуть это я уже сегодня указывал на историю и христианской церкви, и вообще народа Божьего. Такова наша природа. Мы к чему-то привыкаем, и к тупости тоже привыкаем, и тупость считаем нормой. А что? Нам, нам другой в голову не придет. И потому Иеремии, через Иеремию Бог будет что-то разрушать. В руках людей находящихся. Таким образом, Бог его ставит перед фактом, тебе будет непросто. Попробуй сбери у кого-то что-то, разрушь, и дай ему что-то новое. Тебе придется убедить в том, его в том, что то, что он имеет, достойно того, чтобы его э, утилизировать, да, уничтожить. И как сильно люди держатся за привычное. Тем паче, если это духовные ценности, да, материальные ценности, предложить кому-то э, заменить Запорожец на Мерседес не проблема. Но заменить духовный Запорожец на духовный Мерседес – это всегда война. Это всегда противостояние. Это всегда риск того, кто вместо запорожца предлагает Мерседес, образно говоря. И потому э, Господь здесь такими вот очень резкими словами ему говорит и представляет ему его работу. В чем она будет заключаться? И Еремия, будучи рожденный в семье священнической, да, зная труд пророков, оглядываясь назад в историю, он, Господь его фактически при, приготавливает. Он проходит, если можно так сказать, практику здесь. То есть ему его Профиля работы здесь представляет Бог. Ты вот это должен будешь сделать. Опять характер Божий здесь для меня становится на передний план. Бог честен. Он не запудривает, замыливает глаза, а ты не бойся, я... все будет хорошо, все будет розово, и ты на Седьмом облачке будешь постоянно летать, и э, вокруг будет э, э, музыка Вивальди. Нет, нет тебе придется бороться. И фактически, вот чего мы не хотим в жизни, мы не хотим борьбы. А вся жизнь по определению борьба. Жизнь ⁇ это всегда борьба с чем? С тенденцией, с тенденцией во, мне живущей, во мне живущей к остановке и постоянная, подгон... постоянная необходимость подгонять себя ставить на ноги и делать пусть маленькие но шажочки пусть маленькие но шажочки да. вот я э, вспоминаю здесь молитву э, э, Экзюпери, э, который э, я всю ее сейчас не помню наизусть но его главная мысль боже Научи меня в мире э, ждать ничего, не того, что я думаю, что мне нужно, а соглашаться с тем, что ты мне пошлешь. Дай мне терпение и научи меня искусству маленьких шагов.
2: Угу.
0: Научи меня искусству маленьких шагов для меня это очень, так, вот, вот, очень мудро сформулировано мы всегда хотим сразу если меня призвали то сразу все, все на уже поставить все и сейчас все и сейчас вот это искусство маленьких шагов и то что бог его предупреждает тебе придется вначале разрушить а потом созидать это процесс и кто немного знает, что значит старый дом разрушить и на этом месте построить новый, то знает, это в один час не делается, и в один день не делается, и не в один месяц. То есть это задача жизни. На это ты призываешься. То есть на самом деле приготовься не на стометровку, а на марафон. Духовный марафон. И для меня в этом... Опять-таки, в этом небольшом отрывке очень важно себе, каждый человек, ты не призван, может быть, Еремией твоего времени быть, но од одного не избежит ни один человек. Это бороться с тенденцией, с тенденцией желания уйти на пенсию, но необходимостью трудиться и менять мир, что-то разрушать что-то созидать и это постоянный процесс я никогда не могу сказать все теперь э, дворец моей жизни создан все на этом теперь я иду на пенсию до конца дней до последнего вздоха мы будем разрушать призваны к тому и созидать а тем паче именно на самом деле в духовном плане и последний давайте отрывок мы прочитаем и завершим сегодня наше знакомство с Иеремией. Это с 11 стиха. Э -э, Олег, будь любезен. Угу.
1: «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». По какой?
0: Э, дальше читаем. «И
1: было слово Господне ко мне в другой раз, что видишь ты, я сказал, вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера. И сказал мне Господь, от севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и входа в ворота Иерусалима, и входа в ворота Иерусалима. «И вокруг всех стен его и во всех городах иудейских, и произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня и воскуряли фимям чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты, припоешь чесла твои, и встань, и скажи им все, что я повелю тебе» не молодушество и перед ними, ибо я не, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя мини укрепленным городом и железным столбом и медную стеную на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его, против народа земли сии. Они будут ратовать против тебя но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя.
0: Супер. Вот здесь образ. Давайте мы быстренько остановимся на, на образах, здесь используемых в этом диалоге Бога с Иремией. Первый образ – это что ты видишь? Жезл миндального дерева. Что это за образ для Иеремии? Где это уже было в Библии? Арон. 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 Его жезл из миндального расцвел. Угу. Да? То есть избранничество. Бог является богом жизни. То есть я тот же бог через этот образ, воскрешая его в разуме Иремии бог хочет сказать, я тебя выбираю. Вот как тогда спорили, кто будет же, кто же будет священником. И положили жезлы все сказать, э, вожди поколений. Угу. И расцвел какой? Одного. Арона. И что ты видишь? Жезл медального дерева. Я тебя призываю. Я еще все тот же. То есть это вот, на самом деле Евангелие для Еремии. С самого начала, с первого взгляда, с, первой, э, с первого образа, Бог вселяет в него надежду. И его как бы ставит в один ряд с великими. То есть ты как, как Арон. Это ведь много сказано. Это ведь невероятное вдохновение этого пророка, который говорит, а я, я молод, получится ли. Он говорит, вот, э, ты что видишь? Вот это я вижу. И с, э, здесь не объясняется, но мы должны понять, что и какую функцию этот образ в, э, э, в Иеремии должен был выполнить. И Господь ему говорит: Ты видишь верно. То есть вот иногда люди думают, что что-то видят. Вот это Господь: Ты видишь верно. А собственно говоря, намек Иеремии: Иногда ты будешь видеть какие-то вещи не так, как они есть на самом деле. Опять намек: Держись меня, я тебе скажу, я тебе подскажу, когда и где и как. «Ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И потом э, вот этот образ кипящего котла. И интересно, это образ кипящего котла, и Бог здесь не спрашивает Иеремию, истолкуй теперь. Угу. Вот это важный, важный принцип Библии. Э, Бог свое слово толкует. Это у Даниила так это у Иеремии так. Не Еремия видит котел и потом говорит: И я начинаю понимать, что это, вот это, и это значит. Нет. Господь ему толкует это видение и говорит, что это кипящий котел, и э, переливающийся там в определенную сторону, это вот бедствие придет оттуда. Бог толкует. Это очень важно в современном христианстве, которое спекулирует различными пророчествами и толкованиями, которые за уши притягнуты, и настаивание на каких-то своих взглядах. Важно очень неплохо пытаться что-то понять. Но не настаивай на своей правоте, если ты не видишь в Библии библейского изложения, где Бог не изложил какое-то пророчество. Держись, держись вот этой свободы. Да, я так это понимаю, да, я так это вижу. Да, есть традиция излагать какие-то пророчества вот так. Хорошо. Но эта традиция на чем основана? Если Бог не изложил, то тогда мы из этого не делаем догм. Очень, очень для меня важно, может быть, так, вот отдельная такая э, мысль. Припаяшь чресла твои. Что это значит? Припаяшь твою одежду. То есть понятно, что в древние... Времена люди одевались не в брюки и не в джинсы, как мы сегодня, а у них был. Что-то наподобие такое было. Не, ну,
1: то есть это, типа, что,
2: приготовься. Приготовься, совершенно. Как он верно. Говорил,
1: говорил с бурей припаяшься. Припая... Сейчас верно. я с тобой буду говорить по-серьезному. Да, да ну, по по-серьезному. Ли? То есть, ты
2: приготовь? По... Ну, сегодня мы
0: сказали: затяни свой пояс, или как? Или подтяни пояс, но это не то, что мы говорим. Подтяни пояс, у нас говорят, так, так сказать, ну, ты, ты не, весь, не весь аппетит сможешь свой удовлетворить творить mm -hmm. до да? пояса потуже надо затянуть а образ э, припаяться означает теперь начнется работа теперь мы идем в путь Тогда пристегните ремни пристегните ремни да чтоб на подобие в самолете а? мы, мы отправляемся в путь припаяшься то есть одежда балахонистая, когда ты идешь трудно идти припаяшься чтобы или они еще и подол заправляли так сказать в этот в кушак кушаком завязали, а потом подол заправляли кушак, и чтобы ноги были свободные, можно было идти. То есть мы приступаем к служению, мы приступаем к делу, нам надо идти. Все вот эти образы Иеремия прекрасно понимал, это не только диалог, пустой диалог, ничего не, ничего не изменится, а как только Бог призвал, ему что-то показал, это и есть э, начало, а потом, смотрите, какие сильные образы. Ты медная стена. Против кого? Они будут ратовать против тебя. Слово старое угу. слово. Воевать против тебя. Да? Они будут рать войско древнее э, слово, старое русское слово.
2: А Железным столбом.
0: Да. И вот я поставлю тебя ныне укрепленным городом, железным столбом и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Друзей у тебя нету. Ты один как перст. Но я на твоей стороне. Я с тобой. Вот это не забывай. Я с тобой, а следовательно ты победишь. Никто тебя превозмочь не сможет. Это вдохновляющие слова и вместе с тем правдивые слова. Призвание э, пророка – это всегда одиночество. Это всегда э, сопротивление. Это необходимость изъясняться, а иногда и нет. Чего да. и побить могут? Че и побить могут? Ратовать будут против тебя, то есть воевать будут против тебя. Это не игрушки. То есть, если народ против кого-то воюет, если соберутся люди, чтобы против кого-то воевать, то это, как правило, серьезно. То есть это не игрушки. Что мы берем с собой? Какие мысли для нашего повседневного христианство вам показались важными
1: мне показалось важно, вот из того что мы сегодня как Дора, пытались понять читали что вот то что произошло с Иеремией это не руководство для современного человека как найти свое призвание да. вот нельзя да. это взять да. как да. пункт 1 угу. пункт 2 вот угу. ты поступай так же угу. нет это исключительный случай несомненно угу. вот э, тут другая совершенно цель угу. да, мы будем Неделю за неделю, да. за неделю да. я, так сказать, углубляться. Вот. А именно э, человеку, которому Бог э, не таким вот способом, как с Иеремией. Вот тут ему нужно приложить усилия. Угу. На самом угу. деле потрудиться, э, чего я хочу достичь, узнать чем я хочу себя, узнать да. себя. Угу. Да. То есть это на самом деле не просто, это довольно сложно. Угу. Но да. оно того стоит. Ну угу. того да. стоит. То Если человек хочет быть счастливым.
0: И хочет жить, да. да.
2: Mm -hmm. ну, для меня вот это вот призвание, да, mm -hmm. или, или свобода в призвании Свобода
0: в призвании. Mm -hmm. Что
2: Бог или во-первых, что у каждого есть призвание mm -hmm. Но вот в этом как или Как сказать, у каждого есть свое направление mm -hmm. И каждый его, наверное, уже знает Или yeah. каждый его уже Он не может его не узнать mm -hmm. Но у каждого есть туда как бы свой разные путь. Пути, да. Разные mm. пути. И Бог дает каждому эту свободу идти не, не, не всем по этой вот прямой и вот mm -hmm. туда, а вот mm -hmm. каждому свой путь, как он mm -hmm. туда. Э, как он того хочет. Хочет да? и как, mm -hmm. как он видит э, эту, mm -hmm. этот свой путь.
0: И духовные биваки самому разбивать. То есть я могу и остановиться сказать. Mm -hmm. Я теперь устал, да? Я хочу отдохнуть и так далее. Образно выражаясь. Mm -hmm. да. Спасибо тебе. Мне тоже вот важна вот эта негативная э, сторона, которая должна быть позитивом. То есть Иеремия в данном случае не является примером для каждого человека в плане призвания, как ты говоришь. Mm -hmm. То есть э, это на самом деле исключительная ситуация. Да, есть призванные, непосредственно призванные люди. Большинству же из нас свое призвание приходится самому найти. Да, по капле выдавливать. Да, выдавливать из себя, да. Находить. Я думаю, что вот э, для меня. Может быть... искать всю жизнь. Тоже. Искать не, не, не думаю, что искать призвание это всю Вы жизнь. Высокий,
2: Вы высокий,
0: да. ты... да. Я думаю, что очень важно есть три критерия, во всяком случае, того, чтобы найти, к чему я призван. Первое, оно мне должно доставлять радость и удовольствие. Оно должно и тем, с кем я общаюсь. То есть люди должны это видеть и говорить. Это, тебя, это у тебя получается. Вот. Okay. Да. И то, и другое совместно должно радовать не только меня, но и тех, кто меня видит, им тоже доставлять радость. Ну это меня
2: тогда не в пример. В этом. Почему?
0: Потому что на самом деле... Потому что он
2: не радует других.
0: Потому что он не радует других, да. То есть у него совершенно другая исключительное призвание. Мы ведь говорим о... Обыкновенному человеке, об обывателе, и несомненно там у него, на его территории, будет тоже и немало необходимости и разрушить, что всегда связано с разочарованиями, кого-то придется разочаровывать, как, как кто-то сказал, я не червонец, а не каждому должен нравиться. Да? В жизни индивидуально каждого есть и элементы того, что должен будет и переживет Иеремия. Извините.
2: Просто ну, можно из этого сделать, что мы сейчас все должны пойти, как Иеремия, как
0: сказать, да. И, да. И, и ломать да. все. Да. То есть никогда не крайность. Mm -hmm. вот, Бог не говорит Иеремии, ты только будешь разрушать и рубить, он говорит, ты будешь восстанавливать. Есть, и, как да. и... Э -э ломать, чтобы восстановить. Чтобы восстанавливать. Ломать не ради того, чтобы ломать. Чтобы поломать. Да. да. И потому и призвание обывателя, э Бог не говорит, что наслаждение, действительное наслаждение, оно всегда должно... Э -э Размежевываться, если можно так сказать, или чередоваться еще и с напряжением, и с разрушением, и с созиданием. Поэтому э, и в жизни каждого человека есть и эти компоненты, если он нормально живет, если он на самом деле включает э, мозги к жизни своей лично, относится серьезно. Спасибо вам за спасибо общение. Вам. Спасибо вам. И пусть э, вам доставит удовольствие исследование книги пророка Иеремии и знакомство с этим замечательным человеком. До свидания.